0: 欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给小朋友们准备了《西游记》的好听故事。我们一起来听《美猴王》系列故事第二十四册《伏妖救群英》上。上一回我们讲到，唐僧师徒四人路过盘丝洞。降服了蜘蛛精和千眼妖，他们师徒四人继续风餐露宿，走了几个月，又来到一座城池。唐三藏问孙悟空：“徒儿啊，这又是哪里呀？”孙悟空说：“师傅，咱们往前走一走就知道了。”师徒说话间，就到了城门外。城门口有一个老兵，孙悟空上前询问，老人家说：“这里原来叫比丘国，现在改叫小儿国了。”孙悟空回去禀告师傅，唐僧疑惑道：“为何改名叫做小儿国呢？”师徒四人进城去打探。只见街市上家家户户门口放着一个鹅笼，盖着五色彩缎遮幔。唐三藏问：“徒弟呀、啊，这里的人怎么都把鹅笼放在门口呢？”孙悟空说：“师傅，此事必有缘故，等俺、啊、老孙上前看看。”说完，摇身一变，变做了一只蜜蜂。钻进了围帐一看，原来鹅笼里坐的是小男孩连看了八九家都是一样。孙悟空回报师傅，唐僧更加疑惑了。四个人转过街头，见到一个衙门，叫做金庭馆驿。唐僧喜道：“徒弟们，我们先进这馆驿，一则问问当地的情况。”二则喂喂马匹，三则天晚投宿吧。沙僧道：“师傅，正是正是，咱们快进去吧。那一城”那驿丞听说他们是东土大唐去往西天取经的僧人，于是命人看茶，请四人吃了斋饭，又令手下人打扫客房，让师徒们休息。唐三藏感激不尽。吃过饭之后，唐僧问起为什么这城中都把小孩放在了鹅笼里。一城低声说：“长老，别问了，趁早休息吧。”唐僧听了，一把扯住一城，非要问个明白。一城无奈，只好换退了他人，悄悄的告诉道。原来，三年前，有一个老道将一个容貌娇俊的小女子献给了国王。国王非常宠幸她，将她封为了皇后，把那献女子的道人封为了国丈。国王有了美后，不分昼夜的贪欢，弄得精神疲惫，身体虚弱，命在旦夕。太医院用尽了良方，都不能把他治好。那个道士说：“海外有个秘方，要用一千一百一十一个小孩的心肝煎汤服药，国王喝了就能千年不老。这些鹅笼里的小儿都是选择好要进献的，小孩的父母们惧怕王法，又无可奈何，于是这里就被传为小儿城了。”一诚说完了来由。匆匆地离开了。唐僧听罢，止不住地落泪，失声叫道：“昏君，昏君！只因你贪爱美色，弄出病来，竟要害这么多小孩的性命，太心痛了。”沙僧说道：“师傅，先别悲伤，等明早倒换了官文，我们当面去见那国王，看那国丈是个什么样子。”或许那国丈是个妖怪，想吃人的心肝，特意想出了这么个办法。孙悟空说道：“沙师弟说的有理，俺老孙先将鹅龙小儿送出城去，叫他不能取心。明日看那国师是好是坏，再做打算。”说罢，孙悟空要二位师弟保护师傅，自己抖擞精神出了门。孙悟空一下子飞到了半空中，念动真言，叫来了土地老儿、城隍爷和护法众神，说道：“劳烦诸位，把城中的鹅龙小儿莲龙都送出城外，好生保护。等我出了妖怪，再送还于我。”众神听令，各使神通，城中顿时阴风滚滚，惨雾漫漫。当天晚上三更时分。众神把鹅龙送出了城去，藏好了。孙悟空按下祥云回去向师傅报告，唐三藏满是欣慰。第二天天亮，唐僧醒来，要去倒换官文。孙悟空说：“师傅，俺老孙和你同去，看那国丈是正是邪。”唐僧说道：“徒儿。”你去了不肯行礼，恐怕国王见怪。孙悟空说：“我不现身，暗中跟随，就当保护你了。”孙悟空摇身一变，变出了一只小虫儿，“嘤”的一声，落在了唐三藏的帽子上，随着他一同出了驿馆。唐僧来到了朝门外，对着门关说明来意，请求通报。国王听到传报，高兴地说：“呵呵，远来之僧必有道行，请他进来吧。”唐三藏朝见国王，见他精神倦怠，声音断续，接过通关文书。那国王眼目昏花，看了又看，才盖好了宝印，递给了唐僧收好。那国王正要问取经的原因，只听驾官奏道。国丈爷来了。那国王立即扶着进士，挣扎了一下，来到了龙床，躬身相迎。唐三藏也急忙起身，侧了一旁，回头一看，原来是一个老道，从御阶前摇摇摆摆的走进了殿来。那国丈到了宝殿前，也不行礼，径直上了大殿。国王赶忙欠身行礼。请他在近前的绣墩上坐下。唐僧起身施礼问讯，那国丈端然高坐，也不回礼。那道士问国王：“这和尚哪里来的？”国王说：“东土唐朝去往西天取经的，来这里倒换官文。”国丈笑道：“呵呵。”西方之路，黑漫漫的，有什么好的？唐僧说道：“我自去往西天取经，于我而言，没什么不好的。”国丈听了，用手指着唐僧笑道：“哼，你那佛门，枯坐参禅，尽是些盲修瞎练，不如我道家修仙达神，临时济人。”那国王听了十分欢喜，满朝官员也随声附和。唐僧见人人都称赞国丈，不胜羞愧。国王吩咐安排素斋，然后可以安排唐僧西去。唐僧谢恩而退。孙悟空飞下帽顶，在他耳边说道：“师傅，这国丈是个妖怪，国王受了妖气。”你先去驿站等斋，啊，老孙在这里听他消息。唐僧听了，独自回去。孙悟空飞回到大殿当中，只见五城兵马官上前奏道：“陛下，昨夜来了一阵阴风，将各坊各家鹅笼里的小孩，连笼子都刮走了，没有丝毫的踪迹呀、啊！”国王听了，又惊又恼。国丈笑道：“哼，陛下不必烦恼。刚才那东土去往西天取经的和尚，比那些小孩强百倍万倍。用他的心肝煎汤，可保万年之寿啊！”那昏君听了，即刻传旨捉拿唐僧。孙悟空听到了这个消息，振翅飞回到馆驿，现了本相。告诉唐僧，那唐僧听了，吓得魂飞魄散、七窍生烟，昏倒在地。慌得八戒、沙和尚上前搀住，直叫道：“师傅醒醒！师傅醒醒！”唐僧战战兢兢地爬了起来，扯着孙悟空道：“贤徒啊，此事如何是好？”孙悟空眼睛一转，说道：“师傅。”要想保全性命，必须我来装作你，你装作我。唐僧说：“只要能救我们的命，都可以呀、啊。”孙悟空立刻叫八戒取些泥来。八戒用钉耙在地上挖了一些土，又不敢到外面去取水，于是撒了一泡尿，和了一团泥，递给了孙悟空。孙悟空没办法，忍着尿气。将泥往脸上一按，印了一个猴脸，然后一把贴在了唐僧的脸上，念动真言，叫了一声“变”，那长老就变作了孙悟空的样子。孙悟空又念动咒语，“变”，摇身一变，变作了唐僧的嘴脸。两个人刚装扮好，只听到锣鼓齐鸣，又听见枪刀簇拥。原来是三千兵马把驿馆给围住了。只见一个官员走到驿亭，问道：“东土唐朝的长老在哪里？”只见假唐僧出门施礼道：“金衣大人，陛下招贫僧有何话说？”那锦衣官上前一把扯住了假唐僧，道：“跟我进朝去，陛下有请。”那官员把假唐僧扯出了驿馆，一路来到了大殿上，众官都在阶下跪拜，唯有假唐僧挺立中间，高声道：“比丘王，请贫僧来有何贵干？”比丘王陪笑道：“朕久病不愈，国丈有一个仙方，药儿都有了。”特求长老的心肝做药引，呵呵等朕痊愈，给长老修建庙堂，供奉香火。假唐僧说道：“实不相瞒，我的心倒有几个，不知道你要什么颜色的。”那妖怪画的国丈在旁边说道：“那和尚要你的黑心。”假唐僧说道：“好啊，那你快取刀来。若有黑心，就送给你吧。”那昏君大喜，忙叫人拿了一把牛耳短刀，递给了假唐僧。假唐僧接刀在手，揭开了衣服，挺起了胸膛，从心口处打开，一下子滚出一堆心来，吓得文武官员尽皆失色。这些。都是孙悟空使的障眼法。欲知后事如何，且听下一回。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。孩子们，我们明天见，晚安，好梦。